0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма Три мушкетера Читает Стас Бабицкий. Продолжение Раз эти тайны могут влиять на вашу судьбу Сказал Д'Артаньян Они должны стать и моими тоже Сохрани вас Бог от этого Воскликнула госпожа Бонасье И в голосе ее прозвучала такая тревога Что Д'Артаньян невольно вздрогнул Умоляю вас, не вмешивайтесь ни во что, касающееся меня Я умоляю вас об этом Во имя того чувства, которое вы ко мне питаете Во имя услуги, которую вы мне оказали И которую я никогда в жизни не забуду Ах, если бы вы могли читать в моем сердце Открытом перед вами, сказал Д'Артаньян «Вы увидели бы в нем такое горячее любопытство, что сжалились бы надо мной, и такую любовь, что вы в ту же минуту удовлетворили бы это любопытство». «Вы слишком быстро заговорили о любви», сказала молодая женщина, покачав головой. «Любовь и проснулась во мне быстро, и впервые, ведь мне нет еще и двадцати лет». Госпожа Банасье искосо взглянула на Гасконца. «Послушайте, я уже напал на след», — сказал ей Д'Артаньян. «Три месяца назад я чуть не подрался на дуэли с Арамисом. Из-за такого же точно платка, как тот, который вы показали женщине, находившейся у него в гостях. Из-за платка с точно таким же гербом». «Клянусь вам, сударь», — произнесла молодая женщина, «вы ужасно утомляете меня этими расспросами». «Но вы, сударыня, вы такая осторожная». Если бы у вас при аресте нашли этот платок, вас бы это разве не скомпрометировало? Почему? Разве инициалы не мои? К. Б. Констанция Бонасье? Или Камила де от Молчите, сударь, молчите. Если опасность, которой я подвергаюсь, не может остановить вас, то подумайте об опасностях, угрожающих вам. Мне? Да, вам. За знакомство со мной вы можете заплатить тюрьмой, заплатить жизнью. Тогда я больше не отойду от вас ни на шаг. Сударь, проговорила молодая женщина, с мольбой ломая руки. Сударь, я взываю к чести военным, к благородству дворянина. Уйдите. Слышите, бьет полночь. Меня ждут именно в этот час. Сударыня, ответил Д'Артаньян с поклоном. Я не смею отказать тому, кто... «Так просит меня!» «Успокойтесь, я ухожу!» «Ах, я знала, что вы честный юноша!» Обрадованно воскликнула госпожа Бонасье, протягивая Гасконсу одну руку, а другой берясь за молоток у небольшой двери, проделанной в каменной стене. Д'Артаньян схватил протянутую руку и страстно припал к ней губами. «Лучше бы я никогда не встречал вас!» воскликнул он с той грубостью, которую женщины нередко предпочитают изысканной любезности, ибо она позволяет заглянуть в глубину мыслей и доказывает, что чувство берет верх над рассудком. «Нет», — проговорила госпожа Бонасье, почти ласково, пожимая руку Д'Артаньяну, который все еще не отпускал ее ладонь. «Нет, я не могу сказать этого. То, что не удалось сегодня, возможно, удастся в будущем. Кто знает». «Если я когда-нибудь буду свободна, не удовлетворю ли я тогда ваше любопытство?» «А любовь моя, может ли она питаться такой надеждой?» «Спросил юноша». «О, тут я не хочу себя связывать. Это будет зависеть от тех чувств, которые вы сумеете мне внушить». «Вы делаете меня счастливейшим из смертных, сударыня!» «Я верю вам! Я хочу, чтобы вы поверили в мою преданность!» «Даже если эта преданность граничит с глупостью!» «Прощайте, сударыня! Прощайте!» И, словно не чувствуя в себе сил, отпустить ее руку иначе, как оторвавшись от нее, Гасконец неожиданно бросился прочь. Госпожа Бонасье, между тем, взяв в руки молоток, постучала в дверь точно так же, как прежде в окно. Три медленных удара через равные промежутки. Добежав до угла, Д'Артаньян оглянулся. Дверь успела раскрыться и захлопнуться. Хорошенькой жены-галантерейщика уже не было видно. Д'Артаньян продолжал свой путь. Он дал слово не подсматривать за госпожой Бонасье. И даже если бы жизнь его зависела от того, куда именно она шла, или от того, кто будет ее провожать, он все равно пошел бы к себе домой. Раз дал слово, нужно его выполнять. Не прошло и пяти минут, как Д'Артаньян был уже на улице могильщиков. «Бедный Атос», — думал он, — «он не поймет, что все это значит. Он уснул, должно быть, ожидая меня, или же отправился домой, а там узнал, что у него была женщина. Женщина у Атоса. Но, впрочем, была ведь женщина у Арамиса. Все это очень странно, и мне очень хотелось бы знать, чем все это кончится». «Плохо, сударь, плохо». Послышался голос, в котором Д'Артаньян узнал голос планше. Дело в том, что разговаривая с самим собой вслух, как это случается с людьми, чем-то сильно озабоченным, он незаметно для себя самого очутился в подъезде своего дома, в глубине которого поднималась лестница, ведущая в его квартиру. Как плохо! Что ты хочешь этим сказать, дурак? спросил Д'Артаньян. Что здесь произошло? Всякие несчастья, сударь! Какие! Ну, во-первых, арестовали господина Атоса. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем «Разумное». Доброе, вечное